1: Välkommen till Historiska Brott med mig, Sara Sand. Hoppas att just du mår fint och är fullvaccinerad så att du kan njuta av att vardagen börjar komma tillbaka. Jag har tillbringat helger på hotell i Halmstad med två av mina stora grabbar och är tillbaka hemma väldigt mätt och utvilad. I den överfulla frukostmatsalen så insåg jag att det fanns vissa fördelar med coronarestriktionerna. Men, men, aldrig är man nöjd. Dagens avsnitt hittade jag i en några år gammal tidning och jag hade aldrig hört talas om det innan. För att få ytterligare en källa beställde jag en nästan 60 år gammal bok vid namn i Stadspolisens nät, Stadspolisens 25-åriga verksamhet. Det blev en härlig nostalgisk läsning i en bok som är mer än 15 år äldre än jag. Källorna spretar en del men inte på de väsentligaste punkterna. Jag ska berätta för er om mordet på Norrlandsexpressen. Bröderna Lindholm var omtyckta av folk i bygden. Ja, faktum var att även i Falun, tre mil från hemorten Svärdskö, var de fyra männen kända som sällskapliga och arbetsvilliga karar. Ända sedan ungdomen hade de orienterat tillsammans och var och en av bröderna hade en ansenlig uppsättning medaljer hängandes hemma på väggen. Nu hade de sedan länge lämnat ungdomsåren och trätt in i vuxenlivet, men fortfarande gillade de att röra på sig. Fruar och barn gjorde dock att umgänget tenderade att bli mer stillsamt än tidigare. Gemenskapen bröderna emellan var fortfarande varm och hjärtlig. Livet blev så mycket lättare om man sig åt. Och den stora släkten försökte göra det i stort och smått. Det var därför inget konstigt då Albin Lindholm den här fredagen i början av mars år 1945 ringde upp sin bror Theodor för att be om en tjänst. Han var tvungen att köpa nya däck i Morjärv, men hade fått förhinder och kunde inte resa iväg. Det var en 90 mil lång resa med tåg längs höga kusten till norr om Luleå. Theodor tvekade. Egentligen fanns inte tiden för detta, men samtidigt älskade han att se sig omkring och träffa nytt folk, pratglad som han var. Dessutom var han sanningen att säga– mycket bättre än sin bror, på att förhandla om priser. Den här däckaffären skulle kunna bli en riktigt bra affär om Theodor tog sig anden. Sakt och gjort. Theodor övertog brodens biljett och förberedde hustrun på att han skulle bli borta lördag till söndag. Nu var det dags att förbereda resan. Theodor begav sig in till Falun och tog ut 4 000 kronor på banken. En ofantlig summa att ta ut på en och samma gång. Han gjorde en del småärenden och smet inom spritbutiken för att plocka ut två liter brännvin på sin motbok. Både resan och affären skulle nog kräva sina super. I Svärdsjö besökte han skräddaren för att få till en ändring på den nästintill nya kostymen. Allt måste vara på topp när han skulle ut på långresa. Vintern 1945 led andra världskriget mot sin slut. Rädslan för tyskarna suddades allt mer ut och det svenska folket inväntade freden. Människor rörde sig fritt inom landet och soldater trafikerade frekvent stambanan mellan norra och södra Sverige med det tåg som i folkmun kallades Norrlandsexpressen. På helgerna blev det ofta extra många passagerare. Och den här lördagen, som så ofta förr, sattes ett extra tåg in mellan Stockholm och Norrland. Somliga hade bokat de lite dyrare sovkuperna och kunde efter en matbit i restaurangvagnen bokstavligen krypa till kojs. De mindre bemedlade kunde se fram emot en natt i sittande ställning. Någon hoppades på lugna och tysta reskamrater, andra på trevligt sällskap. En av dem som klev på tåget då det började sin stonkande gång mot norra Sverige var den unge norrmannen Arnefin Kristensen som var på flykt i Sverige. Orsaken till denna flykt skiljer sig åt i källorna. Någon påstår att han gömde sig för norska jämmefronten, motståndsrörelsen eftersom han hade angivit några av dess medlemmar till Gestapo och därefter var helt villebråd för sina svikna landsmän. En annan källa menar att han suttit i det norska interneringslägret Grini och att det nu var nazisterna som jagade honom. Han ska oavsett flyktorsak varit en något bedus, högröstad person som av många ansågs osympatisk. Han hamnade vid några landsmän i en tredjeklass och snart fick de sällskap av en förtjusande ung dam som presenterade sig som Sally Persson. Arne Finn konstaterade att denna resa hade alla förutsättningar att bli en riktigt trevlig tur. Sista man i Stockholm att inta det trånga utrymmet var flottisten Ingvar Karlsson. Han kom från Malmberget och var på väg hem för permission. Planen hade varit att sova, för han var både trött och irriterad då han trängde sig fram i den överfulla vagnen. Men åsynen av Sally Persson fick honom snabbt att bli mer positivt inställd och de glada och högljudda norrmännen gjorde honom livad igen. På stationen i Bollnäs stod Theodor Lindholm och väntade på Norrlandsexpressen. Kvällen var svart och vinden kall. Tågets upplysta fönster lyste inbjudande upp perrongen då tåget rullade in framför stationsbyggnaden. Theodor steg på tredje klassvagnen och möttes av inbjudande varm luft med doft av cigarettrök. Han var glad att komma ut bland folk och ville gärna slänga lite käft med någon annan gladlynt passagerare. Att han hade plats i kupén med de mest högljudda resenärerna var inget som bekymrade honom. Men de övriga runt bordet som var inbegripna i ett skämtsamt och energiskt samtal blev först lite förargade på den nypåstigne man som försökte hoppa in i samtalet. Detta märkte Theodor och kanske var det därför han plockade fram en av sina helrör sprit ur packningen. Plötsligt var den avvaktande stämningen som bortblåst. Theodor var nu självklart den i gänget och samtalsnivån höjdes i takt med att vätskenivån i flaskan sjönk. Tåget dunkade på mellan snötyngda granar och passagerarna som satt i kupéerna väg i väg med fästgänget blev allt mer besvärade. Dels var volymen alldeles för hög, dels hade stämningen blivit allt mer bråkig. Det lät som att flera av männen hade behov av att hävda sig och plötsligt utmanade den välväxte 40-årige Theodor de yngre männen på armbrytning. Han ville slå vad de 25 kronor var, men ifrågasatte om de andra hade så mycket pengar på sig. Har du så mycket mer då? Frågade någon av medresenärerna, var på Lindholm drog upp sin välfyllda plånbok där stora sedlar stack ut och dängde den i bordet. Här fanns det resurser att slå vad. Denna provokation fick de andra männen att käfta tillbaka och snart var en hetsk ordväxling igång. I höjd med ånge insåg konduktör Antonsson att han måste få ner ljudnivån i vagnen och se till att inget fullskaligt bråk uppstod. Samtidigt var han försiktig. Han hade sett att männen drack medhavd sprit, men vågade inte bråka om det. Han visste av erfarenhet att han som ensam yrkesman knappast hade något att sätta emot ett gäng fulla tågpassagerare med sug efter ännu en sug. Det han däremot kunde göra var att spänna ögonen i männen och be dem sänka ljudnivån. Theodore Lindholm vinkade jakande åt honom att han hade förstått budskapet. Men detta löfte var snart glömt och sällskapet fortsatte att ömsomt glatt skåla och ömsom munhuggas om vem som var den starkaste i sällskapet. Men i samma stund som Lindholm hade dunkat sin välfyllda plånbok i bordet hade två av männens fokus flyttats från den skrytsamma dalmasen till hans välfyllda plånbok. Arne Finn och flottisten Ingvar Carlsson hade haft svårt att slita ögonen från den tjocka börsen med de stora sedlarna utstickande ur sedelfacket. Då de tillsammans vid ett tillfälle lämnade kupén för att sträcka på sig i korridoren så konstaterade de unisont att så full som Lindholm var så skulle han knappast märka av om plånboken försvann. Men där hade de allt fel. För väl tillbaka i kupén lyckades Arne visserligen sno åt sig börsen ur fickan på Theodor Lindholm. Men kort därefter lade Lindholm sin stora näve över bröstfickan och utbrast. Vad är det för en jävel som har snott min plånbok? En av medpassagerarna kunde senare berätta att Arnefin då böjt sig ner mot golvet och låtsats ta upp lånboken med orden Här har du din bondtjuv och kom sen inte att beskyll oss för att vara tjuvar Arnefin retade sig allt mer på den högljudde och självsäkra svensken som drog åt sig alldeles för mycket uppmärksamhet med sitt skrytsamma sätt Vagnshjulen fortsatte dunka på genom snöbeklädda skogar Konduktör Antonsson smög sig genom korridorerna och kunde missnöjt konstatera att stämningen i festkupén inte lugnat sig nämnvärt. Där inne var det inte bara sprit som intogs längre. Nu hade någon i sällskapet plockat fram fenedrintabletter, ett numera avregistrerat dextamfetaminpreparat. Resenärerna blev allt mer påverkade och stämningen i kupén gick fram och tillbaka mellan uppsluppenhet och bråkande. Efter en stund gick Arnefin och Ingvar Karlsson återigen ut i korridoren. De diskuterade den störige dalmasen och konstaterade att han borde få sig en rejäl minnesbeta. Men hur? Det fortsatt viskande samtalet mellan två berusade personer mynnade ut i en djävulsk plan regisserad av Arnefin Kristensen. En stund senare bad flottisten Karlsson, Theodor Lindholm, att komma med honom som sällskap ute i korridoren. Lindholm reste sig på ostadiga ben och slog följe med den unge soldaten. Ingvar bad sin följeslagare att gå med honom en bit bakåt i vagnen och Lindholm gick lydigt efter. Där hade Anefin väntat och när männen närmade sig drog han upp tågets allra sista dörr. Efter att ha nappat åt sig plånboken gav Ingvar Karlsson Lindholm en knuff i ryggen. Vilket var allt som krävdes för att den berusade karn skulle falla ut handlöst från tåget. Arne Finn Kristensen drog igen tågdörren och de båda männen gick tillbaka till kupén igen. När de kom tillbaka ensamma med Theodor Lindholms stora plånbok som enda sällskap så gick det upp för de övriga i vagnen att något otäckt måste ha skett och den glada stämningen förbyttes snabbt till tystnad. Kort efter den stora Norrlandsexpressen kom extra tåget körande. I förarhytten stod logföraren ihop med ytterligare en anställd. De små pratade lugnt och njöt av den vackra stjärnklara natten och hade just kommit upp i marschfart efter att basera ett mellanselstation i Ångermanland. Plötsligt släppte lokföraren greppet om spaken och drog i nödbromsen. Biträdet bredvid honom hade också fått syn på den mörka skuggan mitt på spåret och höll sig flämtande i stolen medan tåget bromsade in. Men ett tungt tåg som tvärnitar stannar inte direkt. Även om det nog kändes så för de passagerare som föll ur sina kojor i ett tumultartat uppvaknande. De tunga vagnarna gled längs spåret hela 400 meter innan tåget stod helt still. Då hade det svarta byltet på rälsen sedan länge hamnat under tåget. Samtidigt som övrig tågpersonal försökte lugna ner de upprörda passagerarna så klev lokföraren på darriga ben ner från loket. Tillsammans med biträdet lät han ficklampornas ljuskäglor svepa över banvallen. Han var inte säker, men nog kunde det varit en människa de just kött över med loket. Efter några hundra meter såg de två männen mycket riktigt en kraftigt massakrerad kropp som inte kunde tillhöra något annat än en mänsklig varelse. Biträdet pekade med ljuskäglan på det blodiga byltet. Trots att lokföraren var mycket nära att kräkas beordrade han biträdet att hjälpa till med att backa in kroppen i en av godsvagnarna. Därefter gick de tillbaka längs tåget med övriga passagerares blickar riktade mot sig från raderna av kupéfönster. För att inte ytterligare uppröra folk försökte de båda männen, som nyss tagit hand om en människas kvarlevor, att anlägga en enchalant min. Men händerna skakade och då de väl kommit in i förarhytten kom chocken. Men de var mitt ute i skogen med ansvar för hundratals människor. Det var inte läge att bryta ihop. Lokföraren satte kurs mot nästa station, Trehörningssjö, samtidigt som hans biträde förberedde sig för att meddela stationsvärlden där om den fruktansvärda olyckan som just skett. På så sätt kunde vidare stationer längs sträckan förbereda sig för att ta emot olyckståget. En stund senare rullade Expressens ordinarie tåg in på Vännes station. Lokföraren fick order om att invänta besked från polisen innan han kunde köra vidare. Men mötet med ett par bistra militärpoliser ändrade snart hoppet om en fortsatt trevlig resa. De började med att informera om vad som skett tåget som körde strax bakom. Därefter förhördes personalen på tåget om huruvida de saknade någon av sina passagerare. Nej, det verkade som att alla som klivit ombord fortfarande var kvar på tåget, menade både konduktörerna och övrig servicepersonal. Men var skulle den döde mannen kommit ifrån om inte från Norrlandsexpressen? Det var inte rimligt att tro att han skulle gått på spåret ända från Trehörningssjö eller Mellansel mitt i den iskalla natten. Polisen beådrade konduktören att gå igenom alla vagnar, kupé för kupé, för att se om de kunde upptäcka att någon saknades. Konduktör Antonsson gick emot de vagnar han hade ansvar för och kikade in på sovande resenärer, både liggandes i sina kojor och sittandes i tågstolarna. Nu var klockan så mycket att få av passagerarna var vakna. När han närmade sig fästgänget noterade han att även ljudet från den kupen hade tystnat. Det bjöd nästan emot att öppna dörrarna och kanske väcka de sovande fyllor som han visste befann sig där. Men då han sköt dörrbladet åt sidan var det som att något rumlande aldrig förekommit bland den stukade skaren där inne. Tyst vändes fyra par ögon mot honom, granskande och till synes nyktra. Konduktören stannade till och bytte några ord och gick vidare. Men så slog det honom att det suttit sex personer där inne för en stund sedan. Däribland en vacker ung kvinna. Han skyndade tillbaka, drog undan dörren och frågade Var ni inte fler här inne förut? Männen tittade på varandra som om de väntade på att någon annan skulle svara. Till sist sa en av männen De andra gick för en stund sedan. vi vet inte var de tog vägen. Antonsson hade hört nog. Han gick tillbaka till militärpoliserna för att meddela att han inte bara hade en utan två försvunna passagerare. Samtidigt som tåget fick rulla vidare med militärpoliserna ombord hade andra polismän tagit med sig den dödes kvarlevor till polistationen för en första genomgång. I ett första skede försökte de få fram någon information som sa vem mannen var. Men inga identifikationshandlingar fanns på kroppen och ingen plånbok låg i den söndertrasade jackfickan. Det var uppenbart att något fattades, för ingen reste väl med bara 40 öre på fickan. Det var nämligen det belopp som återfunnits på kroppen. Det enda som kanske kunde säga något om varifrån mannen kom var en liten tyglapp i fodret med skräddarens uppgifter i sirlig skrift. Det var ett namn och så en ort i Dalarna samt ett telefonnummer. Sagt och gjort, klockan fyra på söndagsmorgonen väcktes Svärdsköss skräddare av polisen i Västerbotten. Efter att ha fått besked för sig om hur den kropp och den kavaj såg ut som hittats söndertrasad under tåget kunde skräddaren snart ge konstaplarna ett namn, Theodor Lindholm. Men skräddaren hade ju träffat Paul Linton innan avresan och några 40 öre hade han då rakt inte haft med sig. Han var på väg till Norrland i affärer och hade inför resan tagit ut flera tusen kronor. Det kunde skräddaren berätta. Konstapen tackade och lade på luren. Nu fanns det ett tydligt motiv. När dessa uppgifter slogs ihop med Antonssons redogörelse för tredje tredjeklassvagnen så beslutade man att plocka in männen i fästkupen. Av någon anledning valde polisen efter lite dividerande att nöja sig med Arne Finn Kristensen och Ingvar Karlsson. Dessa två fick stiga av i Boden medan övriga passagerare fick fortsätta sin resa norröver. Den försvunna kvinnan antogs befinna sig någon annanstans på tåget och ingen tid lades i detta skede på att identifiera henne. De två gripna männen var först mycket fåordiga. Men efter några timmars sömn började de berätta om den skrytsamma dalmasen, om alla pengarna i hans plånbok, om spriten och fenedrintabletterna och till sist om knuffen ut ur den sista tågvagnen. Konstaplarna lyssnade och antecknade. I berättelsen hade en kvinna nämnts, men hon fanns inte uppskriven bland vittnena från kupén och ingen visste vart hon tagit vägen. Männen kunde bekräfta att hon varit med och festat, men lämnat vagnen i ungefär samma veva som de kommit tillbaka sista gången. Pengarna då? De som varit ett av motiven till att knuffa Lindholm av tåget? Nej, vad pengarna blivit av kände männen inte till. Trots lirkande från förhörsledarens sida fick de inte fram någon information om den stulna plånboken. För att bringa klarhet i vart rånbytet tagit vägen ombads polisen i Kiruna att plocka in de två sista männen som befunnit sig i kupén men tillåtits resa vidare. Så skedde också och de två norrmännen började tala men först efter hot om både den ena och andra reprimanden. Nu fick förhörsledaren äntligen ihop historien. Från början till slut. För när Arnefin och Ingvar kom tillbaka själva efter att ha knuffat ut Theora Lindholm på spåret så hade Arnefinn drämt Lindholms tjocka plånbok i bordet. Det blev i samma stund uppenbart att något mycket obehagligt hänt med den sjätte medresenären. Den enda kvinnan i sammanhanget, hennes namn var Sally Persson, hade föreslagit att de skulle dela på pengarna. Och hon hade också fått 400 kronor av Arnefinn och därefter lämnat kupén. Nu hade plånboken legat på bordet, men den tidigare feststämningen var som bortblåst. Efter en stund hade den unge flottisten Ingvar Karlsson fått panik och ryckte åt sig plånboken för att sedan trycka in den mellan inner- och yttertaket i vagnen. Och så vitt de två normerna visste så låg det nog där en. Och mycket riktigt. Då polisen gick igenom taket i tredjeklasskupén på Norrlandsexpressen så låg den där. teodor Lindholms tjocka plånbok med alla pengar kvar förutom de 400 kronor som givits till Sally Persson. Hon spårades till sin hem mot Bastuträsk och förhördes om sin inblandning i rånmordet. Det satt långt inne, men till sist erkände hon att hon tagit emot pengarna som hon mycket väl förstod hade tillskansats på ett ohederligt sätt. Hon förklarade att hon inte kunnat motstå, att hon aldrig sett så mycket pengar i hela sitt liv. Det innebar att även hon ställde sin rätta, för inblandning i det grymma brottet. Den 23 mars 1945 fick Arne Finn, Kristensen och Invar Karlsson sina domar. Det blev sex år vardera på Långholmens fängelse. De skulle också böta 15 000 kronor till Theodor Lindholms släktfirma samt 60 kronor i månaden till hans två små barn. Arne Finn blev dock fri redan 1948 då han utvisades till Norge. Sally Persson slapp fängelse, otillräcknelig och hamnade därför på sinnessjukhus istället. Hur det sedan gick för de inblandade, det känner jag inte till.
0: For full, important safety information, visit Juvederm.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
1: Ja, och det var mordet på Norrlandsexpressen. Och när jag skrev det här avsnittet så fick jag gång på gång upp inre bilder från Peter Dalles film Skenbart som släpptes 2003. Det är en svartvit film som utspelar sig på ett tåg år 1945. Och även där förekommer brottsliga handlingar. Men trots det så är den så mysig. Och lite samma känsla fick jag när jag läste om mordet på Norrlandsexpressen. Ett gammalt tåg med inredning i mörk träpanel och sammet som stävar fram genom ett vackert vinterlandskap, en stjärnklar natt. Det är en så idyllisk inravning åt ett grymt och meningslöst mord. Något som även Agata Kristin såg då hon skrev mordet på Orientexpressen, en bok som ju utkom elva år före mordet på Theodore Lindholm. Och nog är det märkligt att dessa människor som aldrig setts för som inte kände varandra, kunde hamna i denna extrema situation. Det måste ha varit som ett eget litet universum under natten i den här kupén. Ungefär sex timmar han passerade från att dessa människor möttes till att en av dem var död. Och naturligtvis inverkade spriten och sedan också fenedrintabletterna menligt på de inblandade. Men jag tror också att det måste ha varit en ganska unik sammansättning personligheter som samlades vid just det här tillfället. Annars hade inte detta händelseförlopp kunnat ske. Dels har vi den mördade Theodor Lindholm, en man i den tidiga medelåldern som ansågs social och som verkade gilla sammanhang där det dracks och snackades. Han var väl medveten om att han var stark och vältränad och kanske var han faktiskt lite skrytsam om det. Sen har vi den här normannen på flykt, Fin Kristensen. Utan honom tror jag inte det hade blivit något mord. Det var Arnefinn som kom med idén och planen. Han ska ha varit en obehaglig person på flykt från antingen den förrådda hemmefronten eller nazisterna och en internering på Grini. Kanske hade han helt enkelt förrått sina landsmän under tortyr på Grini. Men det är bara spekulation från min sida. Under och efter kriget cirkulerade det en hel del krigstraumatiserade personer i Sverige och ja i hela världen faktiskt. Kanske var det en orsak till att Kristensen inte hade kvar den där spärren som vi människor normalt sett har. Vi kan bli arga, vi kan vilja mörda någon och till och med göra det i fantasin. Men få omsätter denna ilska i handling, tack och lov. Under kriget blev kanske vägen från handling till mord kortare eftersom många fått uppleva hemskheter gång på gång. Den mest intressanta av de inblandade tycker jag är den unge flottisten Ingvar Karlsson som gick med på att knuffa ut Theodor genom tågdörren. Han tycks inte ens ha varit särskilt svår övertalad. Hur kom det sig att han lyssnade på och lydde Arne Finn? Han var ju till och med den som bokstavligen gav honom dödsstöten. Varför? Säkert var han också irriterad på Lindholms rangerande, men därifrån till mord. Kanske var han bara en full och väldigt lätt övertalad ung person. Den panik han fick över plånboken, då han nyktrat till, tyder ju faktiskt på att han egentligen hade en helt annan moralkod än den han uppvisat under kvällen. Och så den mystiska Sally Persson. Vem var hon? Jag kan inte låta bli att tycka lite synd om henne som hamnade ensam i en kupé full av män. För det kan vara en mycket obehaglig upplevelse även om männen är vänligt sinnade. Vi kvinnor är ju tyvärr sedan barndomen programmerade att vara försiktiga i varje situation vi hamnar i. Jag minns själv då jag som 17-åring åkte till Malmö för att hälsa på min pojkvän som låg på sjukhus där. Det var någon festival och fullbokade hotell i hela stan. Men jag hade förbokat vandra hem och efter sjukhusbesöket så tog jag en taxi dit sent på kvällen. Det visade sig vara en sovsal utan nattpersonal och de enda gästerna var jag och ett gäng holländska killar. De var jättetrevliga och försökte på alla sätt visa att de var ofarliga. Stackarna, ändå såg jag knappt något under den natten. Och samma känsla kom tillbaka till mig när jag tänkte på att som ung kvinna hamna i samma kupe som ett gäng supande och tuppfäktande män. Men Sally tycks inte ha spottat i glaset hon heller och ingenting nämns om att hon skulle varit utsatt på något sätt. Men å andra sidan var detta en annan tid, en tid då MeToo var vardagsmat. Insinuerande kommentarer och kanske en klapp på låret kan det nog ha blivit utan att detta senare dokumenterades. Ja, ja, Sallis eventuella utsatthet är ju egentligen bara ett sidospår. Det intressanta är ju att hon valde att stjäla pengar ur plånboken som så uppenbarligen tillhörde Theodor Lindholm, en man som dessutom var försvunnen. Hur många hade valt att göra det? Var hon kanske redan inne i den kriminella svängen? Hon avvek efter att ha fått pengarna och verkade inte bry sig det ringaste om hur det hade gått för rånoffret. Hon var ytterligare en ovanlig karaktär som råkade befinna sig i, i just den här kupén den här kvällen. De normen som bara deltog i kupéfesten och inte ansåg som delaktiga i mordet då? Ja, de kan nog många av oss känna igen sig i. Även om de förstod att något var fel så visste de ju inte vad som hänt, att Theodor var död och inte bara rånad. Kanske var de också rädda för de två männen som kom tillbaka med plånboken utan dess ägare. Det må hända ett ryggradslöst beteende, men nog ganska mänskligt. För dessa två män blev nog denna hemska natt ett rysligt minne för resten av livet. Och källor till det här avsnittet kan ni läsa om i avsnittsinformationen. Ni hittar mig på historiskabrott, och Instagram Historiska Brott. Musiken är skriven av Chris Killig. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!